0: en hechos reales
1: y claro, es así algún día iba a llegar esta segunda parte la segunda parte y no me canso de decirlo Del evento paranormal más grande que vivió Chile y por qué no Sudamérica. Porque quedaron varias cosas por cerrar del caso Cutún en Chile. Sergio, nuevamente un placer estar con vos charlando en estos Martes de Misterio. Buenas noches desde Argentina.
2: Hola, buenas noches. No, al contrario, el placer es, es mío.
1: Qué bien lo escuchamos a Sergio, ¿eh? todavía lo escuchamos más cerca y demás. Bueno, nos debes la investigación, así que, maestro, lo escuchamos atentamente.
2: Me gustaría contar sí. cuando Nicasio, desesperado por obtener respuesta a, y tratando de buscar alguna explicación. Sí. A todos los sucesos estaban acaeciendo en su casa. Se contactó a un parapsicólogo, supuestamente tenía las características de médium, que ah. yo nombré la vez pasada eh, que, que el nombre de esta persona era Justo, muy Justo. conocido como Don Justo el claro. parapsicólogo o clarividente claro. que participó en muchas sesiones de espiritismo que se, se realizaron en la casa de Nicasio uh -huh. Nicasio, eh, dentro de los consejos que recibió por parte de Don, don, don Justo para tratar de obtener una respuesta de ultratumba o de más allá, se le recomendó que un, un día Nicasio dejara un vaso de agua con un con un lápiz
1: Ajá.
2: y un papel sobre su mesa en, en una noche, sí. eh, y Nicasio obedeció fielmente al pie de la letra los consejos, dejó un vaso de agua, Ajá. un papel y un bolígrafo en la mesa de, de su comedor, y el día siguiente pudo notar que no había nada escrito por parte del bolígrafo.
1: Ajá.
2: Sin embargo, a contraluz, Nicasio pudo ver que a través, con, con la misma agua del vaso, al parecer como un dedo, alguien había escrito un mensaje. Decía, tácitamente, cuida mucho a tu esposa que pronto me la llevaré al más allá.
1: ¡No! Tremendo.
2: Así que, pese a todas estas cosas ya que estaba vivenciando Nicasio. Nicasio fue bastante valiente sí. y siguió adelante con, con toda la investigación que se puede decir que estaba realizando él con el objetivo de poder un poco darle paz y tranquilidad a, su, a la, tanto a él como a la de su familia. Claro. Por lo tanto, Nicasio nunca desechó ninguno método tanto científico lo poco científico que podría haberse dado en ese tiempo, porque la investigación parapsicológica en los años 70, sobre todo en Chile, estaba muy muy poco avanzada, digamos. Uh -huh. No había mucha investigación, en realidad, por no decir, no existía nada. Claro. Y, por lo tanto, estos hechos que sucede, le estaban sucediendo a la, a la familia Torres, uh -huh. se trataron de darle un punto final a través de una sesión de espiritismo, se pensó mucho lo, lo que se iba a hacer y lo que se iba a realizar. Habían eh, lo interesante de esto: que había mucha gente, no solamente lugareños, la familia Torres, sino que también fue un poco cómico que, que asistieran eh, personajes eh, del, del cuerpo de carabineros de Chile, que en esos tiempos existía el, el toque de queda. El, entonces, después de las 20 horas, las 8 de la noche, no se podía realizar ningún tipo de meeting o reuniones, Ajá. ya que estábamos en plena dictadura militar claro. por un asunto de seguridad del Estado. Sin embargo, las, eh, las reuniones y los encuentros con, para llevar a cabo sesiones de espiritismo se llevaron de igual manera a la casa de la familia Torres. Llegaron carabineros a advertir que no se podían realizar ese tipo de manifestaciones, uh -huh. pero los carabineros, la policía de Chile cuando fueron a advertirle esto a, a, a todas las personas que estaban dentro de la casa de Nicasio, periodistas el parapsicólogo, la familia Torres algunos científicos y vieron que, que estaban sucediendo o man, eh, o empezaron a manifestarse hechos como ya lo que narramos anteriormente Terrible. los carabineros solicitaron permiso para permanecer en la sesión de espiritismo porque <risa> a ellos les llamó mucho también la atención claro. entonces ahí Resulta que yo, con toda la gente que he entrevistado y eh, que participó en esas sesiones, sí. hay una concordancia en, lo, eh, en los relatos. Mucha gente me contó, y el mismo don Justo, que, que ya falleció hace algún tiempo atrás también, me he contado, que él pudo, a través de sus métodos de, o de medios que tenía de comunicarse con un espíritu, que pudo contactar a una entidad en el cual era la que aparentemente atormentaba a Nicasio. ¿Mm? Bien, no, bien, No estuvo claro eh, si fue... No, no creo que un familiar de Nicasio, pese, pese que a que se tenían antecedentes, que los familiares de Nicasio aparentemente estuvieron muy cercanos al ocultismo. Uh -huh. ¿Mm? Si fue la abuela de Nicasio, U otra entidad del tipo demoníacas que, que podríamos eh, decir. Uh -huh. La entidad siempre desafió a Nicasio a juntarse a las 23:55 horas claro. en el Cerro Cutún, que era un cerro que estaba cercano a la casa de Nicasio, ya dije que como a 3 kilómetros aproximadamente. Sí. ¿Mm? Y no justo. Eh, pudo hacer unas preguntas mientras todas las personas estaban tomadas de las manos y escuchando el relato de Don Justo. Y eh, Don Justo dijo, ok, Nicasio va a asistir finalmente al encuentro, pero Nicasio va, va a ir asistido por mí. Bien. Y la entidad aparentemente respondió, no, Nicasio irá solo. Claro. Ok, respondió no, Don Justo. Nicasio irá solo, pero yo iré 100 metros más atrás Ajá. de él. No, Nicasio debe ir solo, repitió nuevamente esta entidad. Esto no fue que uno, una voz escuchara de ultratumba, sino que como era don Justo que canalizaba un poco lo, lo, el pensamiento de, de este supuesto espíritu.
1: Claro, como sí. medium, claro. Como medium, claro. <coughs>
2: En ese momento, me contado Don Justo su entrevista que tuvo ese el año 96, él pudo visualizar una especie de carruajes que se iban acercando, así lo denominó. Y en esos momentos, violentamente, irrumpen los militares a la reunión, al, al meeting, perdón, al, a la sesión de espiritismo que estaban claro. realizando ellos, derribando la puerta de una patada e, y, por supuesto, interrumpiendo la sesión de espiritismo, ¿Mm? Entonces se interrumpió lo más importante que era el encuentro de Nicasio con esa entidad a las 23.55 horas que tanto hablé yo sí. y que tanto, esa entidad oscura que, que aparecía al mediodía lo citaba Nicasio claro. Ese mismo día se había dicho que podría haberse realizado el encuentro pero lamentablemente los, los militares eh, irrumpieron violentamente en esta sesión y ya con esto se llevaron a todas las personas detenidas, a todas. Todos,
1: mira vos, Nicasio también se fue detenido.
2: Yo también los carabineros, las claro. fuerzas policiales, todos. la fuerza policial chilena también se fueron detenidos, mis todos. padres también se fueron detenidos mira en esa sesión, vos. don Justo también se fue detenido en medio, todos, 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 periodistas y científicos también. En, en esos momentos eh, yo pude indagar con Fernando Moraga, un periodista que me aportó mucho A la investigación, a la investigación. Fue el, el general A cargo de la de, 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 del operativo Fue o, o Juan Emilio Cheire la, Lo interesante De esto es que, de que uno de los militares Pudo observar En la casa de Nicasio Había una gran cantidad de huesos Que habían caído en, en esos momentos Ya desde el techo sí. Y yo en un pequeño saco o bolsa Con los huesos que habían eh, En el suelo en esos momentos Uh -huh. y se los llevó como evidencia al, al general Cheire en, 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 esos en esos tiempos para mostrarle lo que estaban haciendo estas personas que pareciera algo extrañísimo con huesos de muertos no sé qué habrá pensado ese militar en esos tiempos unas sesiones de magia negra y lógico, claro entonces Cheire pidió a este militar que le mostrara el costal con huesos que había traído este militar como prueba de momento, Abril, oh, no había absolutamente nada dentro de la bolsa. ¡No! ¡Te puedo creer! ¡Qué increíble! Correcto, y eso fue una de las grandes cosas que yo discutía mucho con, con Fernando Moraga: que, que algunos de estos huesos, o la la mayor parte de ellos, deshacían el, al, al contacto con la mano o después de un tiempo desaparecían. Fernando Moraga me trató de dar una explicación. Él me contaba un poco que el. El, el sector está plagado con unas ciertas historias de muerte, tanto por personas que murieron por ciertas epidemias o también por enfrentamientos de miembros del ejército en tiempos de anarquía, en los años 1800. Entonces se produjo una gran cantidad de muertos y, y a veces los, los mismos huesos poseen magnesio, de hecho, es así. Este mismo magnesio producía también el fenómeno de lum luminosidad y, de, y también al interactuar a cierto tiempo se deshace se deshacen los huesos.
1: Ajá, ¿Mm? perfecto, sí.
2: Pero mi investigación que realicé con personas científicas me realizaban que la luminosidad que se, se producía en, en, en Kutun se puede haber producido con la interacción del magnesio con los huesos y luego deshacerse, siempre y cuando los huesos haya estado expuesto a una temperatura de alrededor de 8000 grados Celsius. Eso jamás, jamás se iba a dar en Kutum. Claro, claro. Exactamente, las temperaturas en el tiempo de verano alcanzan los 35, los sumo, al sumo los 38 grados, pero jamás 8000, no, no habría ser humano que lo resista No, no, no
1: claro, claro, no habría ¿Mm? planeta siquiera, claro.
2: Discutí mucho sobre eso, era imposible que se produjera. Entonces la historia de ahí de Kutum se empieza a perder un poco uh -huh. ya por la prohibición de las fuerzas militares, claro, de realizar reuniones, entonces ...Nicasio ya se le empieza a perder el, el rastro... ...y la, la prensa y las personas asistentes... ...empiezan en cierta manera a, a perder el interés... ...de una forma forzada podríamos decirlo... ¿Mm? Exacto. ...no era posible cubrir el caso tampoco... ...con todo lo que había pasado... ...poco a poco el caso empieza a perder cobertura... ...y se empieza a saber cada vez más poco de Nicasio... ...y ahí es donde yo entro a investigar el año 96... Una vez terminada la historia, ¿qué pasó con Icasio? preguntó a mis padres, uh -huh. eh, pregunto a los periodistas, y bueno, él que primeramente se fue a un sector cercano a, a la ciudad de La Serena, que se llama Las Compañías, en donde los hechos los le siguieron acompañando, es decir, la lluvia de piedras, y uh -huh. eh, las apariciones, sí. siguieron, no tan frecuentes como fue en Cutún pero sí le siguieron acompañando. Luego de esto, a Nicasio se le dio un terreno en la tercera región Chile se, revide, se divide en regiones uh -huh. Donde él consiguió algún financiamiento para realizar una inversión Con el negocio relacionado con los melones uh -huh. Ajá. Luego de eso, Nicasio tuvo mucho, mucho, mucho éxito con, con ese negocio porque empezó a exportar melones a, a Europa uh -huh. y a otras partes, y lo cual le permitió eh, solucionar sus problemas económicos y también <ríe> digamos olvidar un poco el, la vida que, que había tenido, traumante que había tenido un Kutum con los hechos acaecidos. He Yo en el año 2013 eh, volví nuevamente al sector y fue con mi papá eh, mi hermana, mi primo y un grupo de investigadores paranormales para poder tratar de entrevistar a gente de lo que queda ahí sí. me llamó mucho la atención sobre la, el sector donde estaba la casa Nicacio y sí. ya su casa no existe sin embargo existe una nueva vivienda de madera Ajá. ¿sí? muy similar a, la, a, a lo que a las fotografías o la vivienda inicial que tuvo unicación en esos tiempos ahí.
1: Bien, bien.
2: Por lo menos pude entrevistar a esas personas uh -huh. para ver qué, qué pasaba hoy en día con, con el sector, qué, qué pasa en la casa. Y las personas muy amablemente me dijeron que ellos estaban un poco atemorizados porque llegando en la medianoche y hasta la, pasado, las 3 de la mañana, ellos pueden vivenciar una gran cantidad de actividad paranormal por Dios ¿sí? dentro de la de la casa de ellos ¿sí? y eso es a diario me dicen pero que es, generalmente se incrementa los días martes la actividad paranormal mira vos las personas eh, cual conversamos conversamos alrededor de las 4 de la tarde y le pedimos su autorización para poder realizar grabaciones Sí. a la medianoche para poder verificar estos sucesos que estaban sucediendo nuevamente eh, en el mismo lugar donde se localizaba en la casa de, de Nicasio claro. y las personas accedieron, quedamos de juntarnos a las once y media de la noche y yo empezar a grabar y realizar una serie de mediciones en la casa, instalar algunos sensores, pero el momento de llegar allá a las veintitrés treinta horas, extrañamente estas personas muy atemorizadas nos dijeron, ¿sabes que nuestro patrón, porque ellos eran una especie de cuidadores del del, del sector sí. ahí, no eran los dueños del terreno, claro. ha prohibido todo tipo de entrevista con ustedes. Así que le rogamos, por favor, no insistir más, lo cual no vamos a proceder a realizar ninguna grabación de nuestra casa. Por favor, todo lo que ustedes quieran fuera de, 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 de nuestra casa y no vamos a dar ninguna entrevista. Fuera de de la gran decepción que vivimos claro. con, con estas personas sí nos dieron un dato muy importante que la historia de Nicasio en cierto grupo de pobladores ha, no se ha olvidado y nos dieron el dato de que el tesoro que, que, que buscó Nicasio no fue encontrado o por lo menos la creencia que hay y que se encuentra dentro de... Un lugar cercano a la Casa Nicasio, alrededor de 200, 300 metros de la Casa Nicasio hacia el dirección oriente o hacia la cordillera, se localizaba una piedra que le llamaba la Piedra del Burro, uh -huh. llamada así porque tenía dibujada en forma natural, o por lo menos lo que se cree, la imagen de un burro ahí, uh -huh. y se cree que en ese sector... Eh, eh, se alberga un, una especie de tesoro. Y yo, con mi, mi medidor de campos electromagnéticos, pude detectar sobre la, pied la piedra la presencia de campos electromagnéticos en ella. Qué increíble. Y lo más extraño, sí. lo más extraño, que pese a que Nicasio ah, se ha negado a hablar de entrevista, y yo he intentado por un montón de medios. Tratarlo de contactar, pero él no quiere, no quiere, y llegando incluso a, al extremo de amenazar con demandas judiciales a quien Opa. se atreva a hablar del caso o a, o mencione su nombre, él, tanto empresa como algún medio de radiodifusión.
1: Uh -huh.
2: <risa> ha sido increíble. Pues, al parecer, todo este caso, como él es un empresario muy prestigioso, claro. le trae un poco daño a, la, a, la, a, su, a su figura y, y a todo lo que... El imperio que tiene Nicasio ahora... ¿Hoy Nicasio, o Nicasio
1: ¿qué, qué edad tendría, más o menos, Sergio?
2: Nicasio de, debe tener entre... Era de la misma edad de mi papá, por lo tanto... Ah. Nicasio debe tener entre 72 ah. a 75 sí. años, no claro. más que eso. Y, y yo creo que sería no solo de gran ayuda uh -huh. para poder dilucidar qué pasó... ...sino que también yo creo que sería un gran apoyo... ...para la investigación paranormal... ...para gente, para personas que nos dedicamos... ...a investigar este tipo de fenómenos... ...y queremos mirarlo de la perspectiva científica... ...sería de gran ayuda... ...el testimonio de Nicacio... ...todo lo tenebroso del caso... ...a mí me hacen pensar que existe una dimensión... ...más allá de nuestro conocimiento... ...hay cosas que no las podemos explicar... o ...simplemente porque hay gente... ...que no se atreve a hablar... Claro. Yo creo que por mucho que eh, damos, yo en cierta manera critico a los investigadores paranormales porque no son concluyentes hoy en día, uh -huh. pero yo creo honestamente que podemos llegar a una buena comunión en lo que es ciencia y más allá de la ciencia. Estos casos son una gran oportunidad que tenemos para investigarlo.
1: El caso es tremendo, la, la cantidad de variables que tiene este caso eh, son interminables. por Cada cada vez que abrís la boca, Sergio, aportás un dato más que a nosotros nos deja eh, atónitos, anonadados. Como para no molestarte mucho tiempo más. A ver, eh, esta pregunta te la tengo que hacer, Sergio. ¿Vos crees que debido a esa visita insistente de ese extraño a la puerta de Nicasio de insistir con ese encuentro, de una fortuna que después aparece y Nicasio termina siendo un empresario, como vos decís, de élite en Chile. ¿Vos crees que Nicasio ha pactado con el diablo?
2: Yo te puedo responder con sí. una aseveración. A pesar de que no creo que así haya sucedido, Bien. pero una cosa es creer y otra que haya sucedido, claro. Digo, no es descartable. La única persona que que trató de darle un carácter científico en, es, en esos tiempos fue el periodista Fernando Moraga uh -huh. pero ninguna de sus aseveraciones eh, yo pudo, pude comprobar que fueron ciertas sobre todo la parte de, lo, de los huesos, cuando se deshacían estos huesos sí sí o el fenómeno de la luminosidad lo que sí concuerdo con, con Fernando Moraga es que Nicacio eh, sufría en esos tiempos de muchas presiones, lo mencioné la vez anterior, uh -huh. al parecer no, no, no recuerdo sí. Muchos, una persona que dormía poco uh -huh. que tenía que responder a su familia, que era muy presionado políticamente porque Nicasio estuvo muy digamos relacionado con el gobierno de la unidad popular, que en el anterior era el gobierno militar uh -huh. y que puede haber tenido Nicasio la opción de despertarlos despertar sus cualidades psíquicas que Bien. poseía Nicasio. Nicasio poseía cualidades psíquicas que fueron despertadas o impulsadas a manifestarse en esto, con estos estados alterados de conciencia. Y Bien. al momento de Nicasio de manifestar sus cualidades psíquicas sin saberlo, se presentan estas opciones como de abrir ciertos portales, ciertos portales donde se produce la oportunidad de que se manifiesten todos estos fenómenos, digamos, fantasmagónicos, poltergeist, Claro, hay una serie de cosas que podíamos explicarla por ahí esto Bien. es una reflexión que te presento yo no es un, una conclusión que, claro. que te pueda entregar que así es, es así no soy tan no tengo el ego tan, tan grande como son algunos <risa> son los investigadores acá claro, en Chile claro. para decir, para que han tratado de darle explicación a este caso, yo creo que por ahí va el asunto Bien. ahora, ¿cómo explicamos el hecho de la del Supuesto tesoro que descubrió Nicasio es todavía para mí un misterio. Si me permites Martín. Sí. Es otra cosa que fue la poca participación de la iglesia católica, pese a ver algunos sacerdotes como el sacerdote Rogelio que uh -huh. han presenciado parte de estos sucesos. Sí. No hubo un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia Católica claro. y tampoco algún intento por dar una especie de exorcismo que quizás, quizás podría haber en parte aliviado de toda esta tortura que vivió la familia Torres claro. en esos tiempos. Eso también es un, es un gran misterio.
1: Fue maravilloso haberte tenido en estas dos experiencias del caso Cutún. ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad.
2: Un abrazo acá desde Chile a los hermanos argentinos. Muy mucho bien. éxito. Un gran abrazo, queridos hermanos. Los quiero mucho.
1: Un abrazo grande. Señoras y señores, nos dimos el lujazo de escuchar nuevamente a Sergio Alcayaga Chelme. El caso Cutún que cuanto más avanzamos más asombroso nos pareció todo todo, el protagonista termina siendo millonario y sin querer hablar del caso, la iglesia jamás mostró interés o no quiso por alguna cuestión mostrar interés y todo este material toda esta investigación que tan amablemente Sergio compartió con todos nosotros ojalá hayan podido valorar este caso que trajimos hasta Mar del Plata y lo compartimos con el resto del mundo.
0: El mal viene en formato podcast. ¡Ah! Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.